Bom dia! Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. Eu sou Gustavo Petró e este é o resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O presidente Lula se reúne hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre os assuntos do encontro está uma possível mudança na meta da inflação. Em 2023, o centro da meta está em 3,25%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já deu sinais de que é a favor de alterar para 3,5%. Uma mudança na meta precisa de um decreto presidencial que autorizaria o ministro da Fazenda a propor um novo patamar para o Conselho Monetário Nacional. O Conselho, que é responsável por regulamentar a política monetária do país, tem uma reunião marcada para quinta-feira, a primeira desde que começou o governo Lula. O Conselho é formado por Haddad, Campos Neto e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. E ontem, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução para propor que Campos Neto explique no Congresso a política de juros do Banco Central. Nas últimas semanas, o presidente Lula e outros petistas têm feito críticas ao banco sobre os juros. Eles reclamam que a taxa básica de juros está muito alta. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, o maior patamar em seis anos. Depois do encontro com Fernando Haddad, Lula viaja para a Bahia, onde vai relançar o Minha Casa Minha Vida, um programa de moradia popular. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o programa foi chamado de Casa Verde Amarela. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que vão ser entregues 4.400 casas na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. As casas vão ser inauguradas num conjunto que está pronto desde 2014, mas que ainda não foi entregue por problemas de acesso ao local. Segundo o Ministério da Casa Civil, o programa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. Cliente Nubank Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. A Advocacia Geral da União fez ontem o um primeiro pedido de condenação definitiva para bolsonaristas que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A AGU pediu para a Justiça de Brasília condenar 54 pessoas, além de uma associação, de um sindicato e de três empresas. O grupo teria que pagar, no total, 20 milhões e 700 mil reais para os cofres públicos. Esse valor foi calculado a partir de dados do STF, do Palácio do Planalto, da Câmara e do Senado, instituições que foram atacadas pelos golpistas. No G1, você pode ver a lista completa de pessoas e de empresas de que a AGU pediu a prisão. Além desses pedidos de condenação, a AGU já acionou 178 pessoas na justiça. A ONU disse que a contagem de mortes por causa do terremoto na Turquia e na Síria pode dobrar. Até a noite da segunda-feira, 37 mil mortes tinham sido confirmadas. Dezenas de milhares de pessoas ainda estão desaparecidas nos escombros nos dois países. Ontem, alguns sobreviventes foram resgatados, mas segundo o chefe da ONU para assuntos humanitários, Martin Griffiths, a cada dia que passa, as chances de encontrar desaparecidos com vida fica menor. Griffiths está visitando as cidades mais afetadas pelos terremotos. Ontem, ele disse que as buscas por sobreviventes estão chegando ao fim. 
Nas próximas semanas, o foco vai ser conseguir abrigo, comida, atendimento médico e escola para milhões de pessoas que foram atingidas de alguma maneira. Enquanto isso, o governo da Turquia e da Síria são acusados de lentidão e desorganização no plano de resgate. Em meio às críticas, o governo turco mandou prender mais de 100 empreiteiros acusados de construir prédios fora dos padrões de segurança para terremotos. Há anos, especialistas vêm dizendo que vários prédios novos da Turquia não são seguros e estão sendo erguidos em áreas de risco. Eu pertenço à noite assim como eu pertenço a você. A cantora Pablo Vittar é entrevistada de hoje do G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A entrevista é às 11h30 da manhã, ao vivo, e vai estar disponível em vídeo e em podcast no G1, no YouTube, no TikTok e nas plataformas de áudio. A cantora vai falar sobre o carnaval, os novos planos para a carreira e sobre o novo álbum Noitada. Recém-lançado, o disco é o quinto da carreira da Pablo e mistura batidas de música eletrônica com o funk, o tecnobrega e outros batidões locais. O resumão diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! <música>